0: amour avec Jésus. Je trouve cette expression, elle est belle. Elle, est, elle se comprend peut-être un petit peu moins avec la réserve française, mais qui devrait être explosée. Mais tomber en amour avec Jésus, ça serait, je crois que c'est ça qu'il faut. Quand on étudie l'évangile de Jean, et vous le savez, ce qui est important, c'est de savoir l'objectif de cet évangile. Quand Jean écrit cet évangile, il a un objectif, un but, et c'est clair, il ne l'a pas caché. Il l'a dit au chapitre 20, verset 31. Mais ces choses, donc son évangile, ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est son objectif, il a tout écrit du début jusqu'à la fin pour arriver à ce point, que nous ayons la vie en son nom. Cet évangile, c'est la bonne nouvelle qui a été écrite afin que nous soyons arrachés à la mort éternelle. Cet évangile, cette cette bonne nouvelle de Jésus, ça a été fait pour que nous soyons arrachés à l'enfer, à la perdition, à la condamnation de Dieu sur un peuple, sur une humanité qui l'a rejeté depuis Adam. Cet évangile, ça a été écrit et ça nous a été donné, Jésus-Christ nous a été donné parce que nous méritions les, les conséquences de notre rébellion envers Dieu, notre désintérêt pour lui. Nos offenses que nous lui avons faites à Dieu et les offenses que nous avons faites aux autres, il suffit de voir et de lire un tout petit peu l'Ancien Testament pour se rendre compte qu'au début, un des problèmes que le peuple avait, le peuple qui était censé représenter Dieu sur terre, son plus gros problème, c'était l'idolâtrie, c'était constamment se vautrer vers d'autres dieux, pensant son Dieu incapable de le sauver, par impatience, par superstition. Alors, on, on créait des, des idoles, on allait dans un autre peuple et on, 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 on épousait les, 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 les filles ou les maris euh, enfin, euh, d'autres peuples. Et forcément, on embrassait leurs dieux à eux, leurs idoles taillées. Et après ça, comme Dieu dit euh, en disant, mais votre <rire> trucs de bois, ça peut même pas vous répondre. Vos idoles peuvent même pas vous répondre. Et, mais le problème du le cœur de l'homme à l'époque, c'était toujours chercher ailleurs. Nos idoles aujourd'hui, c'est l'argent, hein. C'est le matérialisme, c'est le, le mari ou l'époux que je veux absolument avoir et mon cœur est dirigé vers ça et je vais tout faire pour avoir ça. On en a encore constamment des idoles dans notre cœur. Des choses qui nous détournent de Dieu. Des gens qui se détournent de Dieu parce qu'ils veulent absolument avoir, je dis époux ou épouse, mais des gens qui se détournent de Dieu pour avoir leur bonheur sur terre d'un mariage. Cinq ans après, ils divorcent. Parce que c'est pas là le bonheur. C'est une idole. C'est quelque chose qu'on croit plus important que tout. C'est ça, une idole. C'est quelque chose qu'on veut mettre en avant. Et aujourd'hui, ça existe encore. Des gens qui veulent absolument avoir une carrière et, 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 et réussir une réussite sociale parce qu'ils pensent que ça va leur donner un bonheur, une, 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 une sécurité. Et alors, ils vont tout mettre leur temps et leur énergie là-dedans. C'est leur idole et ils vont courir vers cela et se détourner de Dieu. À l'époque, c'était, c'était des idoles parce qu'on voulait que les champs soient arrosés. Parce qu'on voulait... Une fertilité, on voulait une famille, on voulait des enfants parce que c'était une sécurité sociale avoir des enfants. C'est eux qui allaient prendre soin de moi et non pas la pension maigre pension que j'allais recevoir. C'est des idoles. Et après ça, le problème, la suite du problème, ce n'est plus les idoles. Après Babylone, après qu'il y a eu l'exil, euh, le peuple a morflé. Hein. Ils en ont, ils en ont bavé de, 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 de ce moment-là, mais ils se sont tournés d'un cœur vers Dieu. Mais après ça, le problème, c'était plus les idoles. C'était l'égocentrisme, c'était le peuple qui ne faisait pas justice, c'était le peuple qui trichait, c'était le peuple qui mentait, c'était le peuple qui oppressait. Et regardez ces deux tendances naturelles. Et voilà pourquoi je dis que Dieu est venu nous sauver de cela, nous sauver de nos fausses idoles, de ce qui n'est pas lui, et nous sauver aussi du mal que nous lui avons fait et du mal que nous faisons aux autres. C'est une conséquence, c'est le péché, ça ça continue à tomber sur notre facture devant Dieu. La venue de Jésus, son ministère, sa mission, c'est de nous réconcilier avec Dieu, c'est de payer le prix, de nous pardonner de nos offenses. Que nous lui avons faites et que nous nous faisons les autres aussi. Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'un ne va pas sans l'autre. Tu dis que tu aimes Dieu, connaissez ce passage, tu dis que tu aimes Dieu mais tu haïs ton frère, mais tu es un menteur. C'est clair. Il vient justement, et c'est ça que Jean, quand il écrit son évangile, il vient pour nous dire que tout ceci a été écrit afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en ayant, en croyant, nous, soyons, nous ayons la vie en son nom. La vie, c'est ce que nous n'avons pas. Nous sommes morts spirituellement. Sans Jésus, nous sommes morts. En Jean 23... Il nous montre que c'est, en Jean chapitre 2, verset 23, il nous montre clairement que c'est ça ce que Jésus a fait. Donc on vient de finir le mariage à Cana, on est descendu, on a Jésus qui est rentré dans le temple et qui fabrique des fouets, et qui, chasse et qui, et qui dit, vous avez, vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce, alors que ça devait être une maison de louange, de prière, d'adoration, de remerciement pour le Dieu qui délivre. Et là, il dit, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom en voyant les miracles qu'il faisait. » Alors, nous ne savons pas tous les miracles qui ont été faits. Nous ne connaissons pas les miracles qui se sont passés à Jérusalem. La seule chose que nous savons à Jérusalem, dans ce qui nous est transmis, c'est que Jésus a fait le scandale dans le temple. Mais nous savons aussi que Jean nous dit un peu plus tard dans son écrit que Jésus-Christ a fait des miracles, des signes, des séméon, euh, en, en dans, dans, dans l'évangile de Jean pour, pour, pour faire connaître qu'il est le Christ. Mais il a fait ces signes et il en a tellement fait qu'on n'a pas assez de livres pour en écrire. Donc il ne nous est pas dit quels miracles ils ont été faits. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y en a eu et que par ces miracles, des gens ont cru en Jésus. C'est son but. C'est l'objectif pour laquelle Jésus fait ses signes, ces miracles. C'est pour qu'on croit en lui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, chapitre verset 1, chapitre 1, pardon, verset 12, il nous est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu, Jésus fait toutes sortes de choses pour que nous croyons. Jean 2, 11, tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus, l'eau transformée en vin, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les signes étaient là pour qu'ils croient. Jean 2, 22, c'est pourquoi lorsqu'il ressusc, il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ils crurent. L'objectif de Jésus, c'est de faire en sorte que les gens croient en lui. Et les miracles étaient là. Mais l'évangéliste veut nous faire comprendre quelque chose d'encore plus grand. Jean veut nous faire comprendre quelque chose de plus grand, de plus important, de plus essentiel, de plus fondamental. C'est ce qu'on appelle, et c'est ce que Jean veut nous faire comprendre, il veut nous faire voir et comprendre l'omniscience de Jésus. Le fait que Jésus sait tout. Omniscience, ça veut dire ça. Il connaît les pensées, il connaît les cœurs, il connaît les destinées. Jésus, sait ce que tu penses en ce moment hein Jésus sait ce que tu penses au moment même. Ça devrait nous faire penser mieux. Pensez pas. Jésus sait ce qui va m'arriver. Avant même que mes paroles étaient sur ma bouche, tu les connaissais déjà. Jésus sait tout cela. Jésus sait... Ce que Nathanaël priait ou méditait. C'est ce que je vous ai expliqué quand Nathanaël était sous le, le figuier et euh, Nathanaël qui dit mais il ne peut rien venir de bon euh, de Nazareth et là Jésus lui dit tu sais quand tu étais sur le figuier je t'ai entendu et Nathanaël boum il dit Seigneur mon Dieu parce que Jésus a entendu la prière de Nathanaël parce que Nathanaël priait à Dieu. C'est lui, c'est Jésus qui va raconter la vie à la Samaritaine. Vous allez voir, c'est une histoire qui va arriver plus tard, mais vous connaissez, vous avez déjà certainement entendu, en tout cas je l'espère, c'est une Samaritaine qui a une vie dissolue. Et Jésus va lui dire sa vie. Il va se retrouver au bord d'une, d'un puits, et il va lui dire et il va lui déclarer toute sa vie. Si bien que la Samaritaine va courir chez les autres en disant, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et les phari- et ces gens sont venus alors à, pour voir qui était cet homme capable de connaître la vie. Aujourd'hui, on met des publicités euh, sur nos, 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 dans nos boîtes aux lettres pour monsieur un tel et un tel et un tel qui va nous raconter notre vie, notre succès, notre ci, notre là, il va. Mais Jésus sait tout cela. Il connaît la vie de chacun. C'est lui qui va dire à un certain moment aux pharisiens, aux oppresseurs religieux. « Mais pourquoi vous raisonnez comme ça dans votre cœur ?» Donc, ils ont rien dit de leur bouche, ces gens-là, mais Jésus les regarde en disant « Mais pourquoi tu penses comme ça ?» C'est comme si j'avais le pouvoir de te regarder en disant « Arrête un peu de penser ça, s'il te plaît. » Ouh, méchant pouvoir. Oui, Jésus a cette particularité divine, parce qu'il est Dieu, de connaître les pensées, de connaître les paroles intérieures. Il est capable de nous scanner. Scanner, c'est comme une radiographie. Vous savez moi, j'admire les médecins, les dentistes et compagnie. Quand ils regardent une radiographie, ils voient des choses que je suis incapable de voir. La dentiste, elle me dit, vous voyez, vous avez une carie. Moi, je vois du gris et du gris et du blanc. Elle, elle voit une carie. Moi, je vois rien. Moi, là, je vois où il, y a, où il y a un plombage où il y a quelque chose qui est clair. Ou bien quand tu vas chez le médecin, il te dit, bon, quand c'est cassé, c'est cassé. Mais quand il y a une inflammation, il dit, tu vois la couleur. Je vois rien du tout. Ils ont, ils ont appris. Mais Jésus, lui, c'est les pensées qu'il connaît. Oh, elle était pas bonne ma blague sur la radiographie, là qu'est-ce qui se passe Vous n'avez pas au moins un tout petit sourire, elle n'est pas bonne C'est pas une blague hmm. Bon, mais ben, faites semblant alors. Si ce n'était pas une blague, faites semblant de rire. rire. C'est si important que Jésus est capable de connaître nos pensées que Jean va nous introduire ce tout petit passage avant quatre histoires fondamentales de l'Écriture. Il va, nous faire, il, va nous faire, il va le dire juste avant une histoire qui se passe avec le fameux Nicodème. Vous savez ce passage que vous connaissez par cœur normalement, parce qu'on l'apprend depuis tout petit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne mérise pas mes livres éternels. Ça c'est un, un discours qu'il a eu entre un homme religieux, pharisien, mais qui, qui cherchait à connaître qui était ce Jésus. Ce petit passage qu'on va lire aujourd'hui, il est juste avant cette histoire. C'est important ce petit passage, ça se passe juste avant cette fameuse femme samaritaine que Jésus va rencontrer, qui est pourtant rejetée de tout le monde parce qu'elle est adultère et infidèle. Ce petit passage, c'est juste avant la rencontre avec un haut fonctionnaire qui vient courir derrière Jésus-Christ parce que son fils est malade et Jésus-Christ va le guérir à distance. Et c'est aussi avant la rencontre avec un homme qui depuis 36 ans attend au bord d'une piscine pour être guéri 36 ans de ta vie à attendre que quelqu'un te jette dans l'eau pour que tu puisses être guéri à la piscine de Bethesda ce petit passage qui, vient d'être, qui va être vu et lu maintenant est excessivement important pour comprendre pourquoi Jésus est capable de transformer des vies et de regarder les gens autrement que nous J'étais dans ma voiture à l'époque, on était au Québec. Et, bon, je vais peut-être parler chinois pour les personnes qui n'ont aucune idée de ce que le mot 3G veut dire. 3G. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est On est déjà à la 4G, hein, donc euh, 4G+, même, LTE, même. Et on s'en va vers la 5G. hein, Donc, euh, le 2G, c'est le GSM classique. Celui qui fait (coughs) le portable. Ah oui, pardon. Enfin bref, je vais traduire, vous inquiétez pas. J'étais avec ma, voie- ma fille dans la voiture et je partage ma connexion Internet par mon réseau 3G. Mais je dis à ma fille, écoute, ne regarde pas de vidéos s'il te plaît parce que ça bouffe la bande passante. Bande passante, on va imaginer que c'est le flux d'un robinet qui passe. Ah non, je vais, je vais pas... venez me voir après, ok C'est pas essentiel pour être sauvé, mais pour comprendre ce que je dis, oui <rire> Mais je dis à ma fille, ne prends pas trop de vidéos, ne regarde pas trop de vidéos, parce que ma fille aimait bien regarder des petits films sur, mon, sur sur la tablette et je partageais ma connexion. Sauf que moi, à la fin, ça me coûtait de l'argent. Alors vous imaginez, comme bon père, on est prêt à faire plaisir, mais attention, ça coûte. Euh, c'est comme quand on va acheter des fleurs, la dame vous dit, est-ce que je vous mets les roses bacara Au début, tu dis oui, tu regardes le prix, tu dis non, celle-là, c'est bien. Quoi Petite anecdote, un jour, il y a quelqu'un sur Internet qui, euh, qui avait mis, euh, euh, la femme, sa femme avait mis des photos qu'elle venait de recevoir un magnifique bouquet de roses de son mari. Alors, elle avait mis des photos sur Internet et, et, et jean Sébastien, mon copain au Québec, met cela aussi. Et alors, elle dit « oh je suis une femme heureuse ». Puis moi, j'écris à Jean-Sébastien, je dis « Mais merci, tu nous mets bien dans l'embarras, nous les autres, hein, parce que maintenant, toutes les femmes, elles attendent qu'on, 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 qu'on offre une fleur aussi ». Et comme il était trop tard, j'ai été sur Internet, j'ai imprimé une rose et je lui ai dit, chérie, je t'offre une rose aussi. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas eu le même effet. J'ai dit, mais pourtant, c'est l'intention qui compte, non Apparemment, la qualité du papier aussi. Bon, bref. Donc, ma fille, je reviens à notre 3G, hein. ma fille, donc, regarde une vidéo. Un certain moment, je l'entends qu'elle regarde une vidéo. Puis je lui dis, mais Damaris...  « « Pourquoi tu es en train de regarder une vidéo ?» Je viens de te le dire qu'il ne fallait pas le faire. Elle dit « Je ne regarde pas une vidéo, je regarde un message texte vidéo qu'une copine m'a envoyé. » Et là, je suis là. Grande discussion entre ma fille et moi. Je lui dis « Mais une vidéo, c'est une vidéo ?»« Non, 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 c'est un message que j'ai reçu. Ce n'est pas moi qui étais. » Je lui dis « Mais non, Damaris, une vidéo, c'est une vidéo. » Alors, ma femme regarde la discussion qui commence à naître entre ma fille et moi. Et à un certain moment, j'aurais voulu avoir ce don de pouvoir comprendre ou connaître les pensées de ma fille. Est-ce que ma fille était consciente ou inconsciente Elle était consciente du, de, de l'erreur où elle me mentait J'étais incapable de le savoir. Si j'avais eu le don de Jésus, j'aurais pu le faire, mais je n'étais pas capable. Combien de policiers, j'ai travaillé cinq ans comme photographe pour la brigade judiciaire en Bruxelles, combien de collègues n'auraient pas voulu avoir ce don de savoir si la, face, la personne en face de nous était en train de mentir ou pas Combien de, personnes ne voudraient pas, de policiers ne voudraient pas avoir ce don Pour ceux qui jouent aux cartes, combien n'aimeraient pas savoir que l'autre en face est en train de bluffer, oui ou non Dans un couple, combien de femmes n'aimeraient pas avoir ce don Vous savez cette phrase, chérie, est-ce que tu m'aimes Et l'homme avec grandeur, il dit, oui, oui. Ouais, mais alors l'homme dit, mais tu sais que tu m'aimes, tu sais que je t'aime quand même. Et la femme, elle a encore un doute, donc elle aimerait bien avoir ce don de savoir si oui ou non. Mais Jésus, lui, il a ce don. Dieu a cette capacité. Dieu sait voir. Dieu regarde. Donc le texte nous dit juste avant cela que, euh, oh, tu l'as déjà mis. C'est pas grave. Je t'aime quand même. Tu le vois que je t'aime à l'intérieur Ok. C'est mon épouse. Hein. Et et Jésus est là, donc le texte nous dit que Jésus avait fait beaucoup de miracles et les gens croyaient en lui. Et voilà la suite du texte. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Moi je trouve ce passage mais à la fois magnifique et effrayant. Magnifique, effrayant, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, ça nous donne l'heure juste où j'en suis. Jésus est là, devant une foule qui croit en lui. Et Jésus les regarde, et le texte, si on doit prendre la traduction grecque naturelle, ce serait, les gens se confièrent en son nom, mais lui ne se fiait pas à eux. Les gens se confièrent dans le nom de Jésus. Mais lui ne se fiait pas à eux. Les gens voyaient des miracles, des choses extraordinaires. Mais Jésus dit, non. Parce qu'il sait où est le cœur. C'est pour ça, j'ai, je ne suis absolument pas contre les miracles. Je veux que ça soit clair, je vais une fois le dire devant tout le monde. Là, comme ça c'est clair. Moi je crois dans les miracles. Ne pas croire dans les miracles, c'est ne pas croire en Dieu. C'est clair Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est celui qui peut guérir. Dieu est celui qui peut restaurer. Dieu est celui qui peut peut ramener quelqu'un qui était mort à la vie. Dieu est est Dieu. Il a créé. Il est le créateur. Il peut faire ce qu'il veut. Mais ce que je sais, c'est qu'une foi qui est basée sur les miracles n'est pas une foi solide. Ce n'est pas une foi solide. Sachez-le. Il y a des périodes dans nos vies. Et combien de communautés, je ne connais pas, qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire, et je ne douterai pas de ce qu'ils ont vécu. Mais quand le vague de miracles est passé, l'Église s'est vidée. Parce que les foi étaient basées sur les signes. Et c'est exactement ce que Dieu nous dit dans son texte. Les gens croyaient parce que Jésus faisait des signes, mais Jésus les regardait et il dit, je ne fie pas à eux, je ne crois pas à eux. Il ne faut pas être contre les miracles. Sinon, à quoi ça sert de prier À quoi ça sert de demander à Dieu son intervention Combien de fois j'ai entendu des gens qui disaient, oui, les miracles, et les, et les c'était, c'était pour l'Ancien Testament et pour, le, et pour le début du Nouveau, mais maintenant c'est fini. Ah C'est un blasphème Mais combien c'est horrible de voir des gens courir derrière n'importe quel pseudo-guérisseur qui va faire tout un foin... Et au final, il va peut-être y avoir une conversion. Et croire que la bénédiction se trouve là Non Non Il faut rester raisonnable dans nos deux excès. Il faut revenir à ce que Jésus nous enseigne. C'est sa parole qui nous sauve. Sinon, où est le passage de, où, où est le sens de Jésus qui nous dit « Il vaut mieux perdre un œil ou un bras pour rentrer dans le ciel » que de ne pas y rentrer du tout à cause d'un PG, Ce n'est pas vraiment l'idée de la guérison qui est importante, comprenez. C'est le fait d'entrer dans le ciel. Bref, Jésus, lui, il regarde ces gens qui sont là devant lui à Jérusalem et qui ont vu tous ces signes, tous ces miracles et qui confessent son nom et Jésus dit non. C'est important, c'est ce matin qu'on puisse regarder ensemble. Euh, normalement, normalement, c'est une prédication qui devrait faire en sorte que votre banc soit chaud. Que... On bouge un peu sur le siège. Euh, c'est pas ma prédication, c'est la parole de Dieu. Mais normalement, ça devrait nous mettre inconfortables ou nous rassurer. Mais il faut que ça fasse quelque chose. Jésus nous dit qu'il y a des croyants, des gens qui se confient en lui. Le mot grec est clair. Hein? Ces gens se confièrent en son nom, mais ils ne se fiaient point à eux. Donc Jésus nous dit, à travers le texte, qu'il y a des gens qui se confient en lui, mais qui n'ont pas la foi qui sauve. Qu'ils sont encore ennemis de Dieu. Qu'ils ne sont pas réconciliés avec lui, et donc, forcément, encore sous la colère de Dieu. Jacques, le frère de Jésus, enfin on suppose à 98% que c'est le frère de Jésus qui a écrit l'épître de Jacques. Écrit en chapitre 2, versets 18 à 19. « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. »« Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Mais les démons, au moins, ils tremblent. Les démons, ils tremblent parce que Dieu, ils savent que Dieu existe. Et les démons, ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils vont ils vont, ils vont vont être jetés en enfer. Ils connaissent la destinée. Ils savent que Dieu existe, mais ils tremblent. Et il y en a certains qui savent que Dieu existe, ils ne tremblent pas. Ils disent « Ah ben oui, oui, je connais Dieu. »« Tu connais Dieu, mais ça se voit pas. »« Non, non, je connais Dieu. »« Oui, mais tu connais Dieu, mais ça se voit pas. »« Mais je connais Dieu. »« Non, tu comprends pas. »« Tu connais pas Dieu, ça se voit pas. » L'apôtre Jean va écrire la même chose plus tard dans, son, dans sa lettre 1 Jean, au chapitre 2, verset 3, 6. « Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. »« C'est parce que nous obéissons à ses commandements. »« Si quelqu'un dit, je le connais, sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. »« Et la vérité n'est pas en lui. » Ça veut dire pas sauver, ça veut dire direction l'enfer. C'est simple, c'est lui qui nous sauve. Et si Jésus nous dit « je ne te connais pas », ça veut dire qu'on n'est pas sauvé. Mais ça doit être inquiétant, le banc doit chauffer. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ a vécu. Être chrétien, ça se voit, ça se voit, ça se voit, ça se sent. Je peux comprendre que dans certains pays, à cause de la persécution, on ne le vit pas publiquement de la même manière. Mais être chrétien, ça se voit, ça se voit dans ta manière de me répondre, ça se voit dans ta manière d'être généreux, ça se voit dans ta manière d'être gentil, ça te se voit dans ta manière d'être optimiste. On peut être anxieux, l'anxiété fait enfin non on peut pas, c'est pas c'est pas que je donne le droit, mais ça arrive que des gens soient anxieux, ça ne change rien à hein, l'amour qu'on a pour Dieu. Mais si quelqu'un est constamment stressé face à la mort, c'est qu'il n'a pas compris qu'il est sauvé. Tout l'évangile nous montre que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus va dire à cette fameuse femme adultère. Cette femme qui a vécu le fiasco dans sa vie. Cinq maris. Ça c'est la preuve que le mariage n'est pas le bonheur absolu. hein. Et même le mari qu'elle a, c'est même pas son mari. C'est une femme de mauvaise réputation. C'est une femme que les gens ne veulent même plus côtoyer. Elle est seule. J'en reviendrai parce qu'on prêchera là-dessus. Et Jésus va lui parler de ce que Dieu cherche vraiment. Et ça, ça doit être clairement notre vie à nous. Jésus dit, mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, c'est là les adorateurs que Dieu recherche. En esprit et en vérité. C'est quoi en vérité? En esprit, on le comprend, mais en vérité. En vérité, ça veut dire en action, en acte, que notre vie fonctionne avec ce que l'on dit être. Dieu ne cherche pas des hommes de morale avec des bons Comportement et un cœur loin de lui. Dieu ne cherche pas des gens qui croient en lui parce qu'ils voient que cela a pour l'air, elle, leur rapporté. Dieu ne cherche pas des gens qui reconnaissent que sans Dieu, ils ne. Pardon. Dieu recherche des gens qui cherchent, qui savent que sans Dieu, ils ne sont rien, ils sont perdus. Si Dieu ne me sauve pas, je suis perdu. Comme dit David, si tu, me regardes, si tu regardes à mon péché, c'est foutu. Dieu refuse de recevoir des sacrifices d'un peuple qui a le cœur ailleurs. Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité, et pas des gens qui viennent. Ça n'a aucun sens de venir à l'église vous asseoir tous les dimanches et d'avoir le cœur partagé. Mes amis, vous êtes mieux de rester à la maison. Ici, c'est un lieu, et dans toutes les églises sur la terre, qui devrait être un lieu où les gens viennent en esprit et en vérité des adorateurs. C'est pour ça qu'il est dit pour la Sainte-Sainte, si tu as un problème avec ton frère, abstiens-toi de l'apprendre. Va d'abord régler ton problème et reviens. Parce que Dieu cherche un corps uni des adorateurs en esprit et en vérité, pas une espèce de pantomime dominicale. Dieu vomit cela, vous le savez. Je le sais. C'est pour ça que le banc doit être chaud. Dieu rejette les orgueilleux qui se croient parvenus. Dieu se moque de connaître ta doctrine et ta théologie si tu n'as pas un cœur pour lui. Dieu se moque de notre assurance. Dieu veut voir des gens qui ont un cœur sincère, un cœur qui s'abaisse devant sa majesté, un cœur qui reconnaît sa faute. Et c'est, ça ne peut pas être plus vrai qu'à travers cette parabole que Jésus nous donne. Jésus dit vers, en Luc chapitre 18 versets 9 à 14, Jésus dit la parabole suivante, Écoutez, c'est important, ça nous concerne, à l'intention de ceux qui se croyaient justes devant Dieu. C'est nous. Et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Donc, c'est les deux extrêmes. Le collecteur d'impôts, c'est un homme de mauvaise vie, un voleur, un tricheur, un un donné à l'ennemi parce qu'il collecte l'impôt en plus pour Rome. Donc vous imaginez, Donc ici dans les années, pour ceux qui sont plus vieux, là, c'est celui qui prenait, euh, qui prenait tout l'argent pour envoyer au, à, en Allemagne. Okay Et le pharisien, c'est celui qui se croyait être au-dessus de le parfait, le parfait, le magnifique. Et le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » qui sont voleurs, mauvais et adultères, les mauvais, je te remercie que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Parce que moi, je jeûne deux fois par semaine et je te donne ma dîme de tous mes revenus. Oh Seigneur, je t'aime et je ne suis pas comme lui. Et le collecteur d'impôts Lui se tenait à distance. et n'osait même pas, même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait. Il se frappait la poitrine en disant simplement, « Seigneur, aie pitié, aie pitié, je sais que je suis pécheur, aie pitié. » Et voilà ce que notre Dieu nous dit. « Voilà celui qui nous accueillera devant la porte et qui fera un choix. » et qui mettra d'un côté ceux qui vont vers l'enfer et d'un côté ceux qui vont dans sa présence. Voici celui qui juge. Il nous dit, cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais le pharisien, pas. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Est-ce que vous avez remarqué quel était le problème de ce pharisien Est-ce que vous avez remarqué que tout son problème, c'était dans le fait qu'il dit, « Je te remercie, Dieu, de ne pas être comme lui. » Combien d'églises ne sont pas devenues des forteresses de pharisiens. On se coupe du monde, on ne veut pas voir les autres. « Ah, je te remercie !» Et on attend patiemment que la fin des temps arrive. Et moi, je dis que devant Jésus, certains rentreront, d'autres pas. Et il y aura des pleurs et des grincements dedans. Qui a une attitude méprisante, sera méprisé par Dieu. C'est assez simple. Ce matin, j'aimerais que cette question essentielle soit devant nous. N'oublions pas que la traduction claire de ce passage, c'est les gens se confièrent en son nom, mais lui ne se fiait pas à eux. Alors si tu dois te scanner, si tu dois te poser cette question, est-ce que Jésus croit en toi le plus important, ce n'est pas « Est-ce que je crois en Jésus ?» C'est « Est-ce que Jésus croit en toi »« Est-ce que Jésus peut se fier à toi »« Est-ce que quand Jésus te regarde, il voit quelqu'un qui est sincère ?»« Ou bien, est-ce qu'il voit juste quelqu'un qui vit une tradition, une religion qui ne sauve pas ?» La question elle est importante et, et je ne vais pas vous demander de, vous, de lever la main. Je ne le ferai certainement pas maintenant. <rire> » Mais ô combien j'aimerais que dans votre cœur, votre main se lève ou s'abaisse. Est-ce que Jésus croit en toi Fais-tu semblant Crois-tu tromper quelqu'un en réalité Qui crois-tu tromper À part toi. Parce que Dieu connaît les cœurs. Parce que Dieu connaît les pensées. Parce que Dieu est capable de nous dire, je ne crois pas en ta croyance. Ce n'est pas ta croyance qui m'intéresse. C'est le fait que devant moi, je suis tout pour toi. La question est importante, il faut y répondre sincèrement. As-tu fait semblant Fais-tu semblant Crois-tu euh, Es-tu en train de te tromper toi-même Est-ce que tu as de la difficulté à croire Et ça, mes amis, c'est une bonne nouvelle. As-tu de la difficulté à croire Parce que le centenier a dit à un certain moment, « Je crois, mais aide-moi à croire. » Et Jésus n'a pas dit non. Et vous savez quel est le but de l'Église Totalement, vous le savez, c'est d'être une source d'encouragement pour les autres. Ma première prédication ici, quand je suis venu ici, c'était ce passage-là, encouragez-vous les uns les autres. Mais combien d'histoires, et peut-être pas ici, cette église n'a peut-être pas vécu ça, mais combien d'églises on redoute de passer le pas de la porte parce qu'on va me regarder, on va m'analyser et on va me dire ce qui ne va pas dans ma vie. On va me dire que la longueur de ma robe n'est pas assez longue, que mes cheveux sont trop courts ou trop longs, que mes habits ceci, que mes ci, que mes ça, que mes ci, que mes ça. Mais m'encourager, nous encourager. Ça là, c'est l'église. Ça c'est l'église parfaite. Le, l'endroit où je viens et où quand je suis accueilli, j'ai un encouragement. Vous savez, la foi c'est difficile. Et n'oubliez pas, hein, celui qui est sauvé, Aux yeux de Jésus, c'est celui qui se tape sur la poitrine et qui dit, « Oh Seigneur, je sais que je suis un pécheur. » Et celui qui n'est pas sauvé, c'est celui qui dit, « Oh, je te remercie de ne pas être comme lui. » N'oubliez jamais cette règle-là. C'est une règle de l'Évangile, c'est une règle du royaume de Dieu. Par contre, si tu sais, dans ton cœur, au plus profond de ton âme, que tu aimes Dieu, et normalement, tes yeux doivent le savoir parce que tes yeux ont déjà pleuré d'une, une fois, plus d'une fois en priant, en criant, en cherchant. Peut-être que tu n'as pas montré tes larmes à personne, mais dans le secret de ta chambre, là où on prie Dieu sincèrement. Tu sais au fond de toi que tu méritais sa colère, mais que tu as cette reconnaissance éternelle que Jésus t'a sauvé. te couvre, qu'il est ton avocat devant Dieu. Que grâce à son sang, tu peux être enfant de Dieu. Et aujourd'hui tu le sais, et tu sais que le jour où tu fermeras les yeux, même si tu n'as vécu pas une vie comme tu l'aurais espéré à la gloire de Dieu, il t'accueillera. Alors chante, alors chante, alors élève tes prières. Gloire à Dieu, comme le roi David qui va dire dans le psaume 23... Et je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude parce que j'ai jamais vraiment aimé l'école. Et à l'école, à un certain moment, le professeur nous faisait tous lire un texte ensemble. C'était pénible, je détestais ça, mais puisqu'on me l'a fait, je vous le fais. On va le lire ensemble. Vous pouvez le lire à voix haute, à voix basse. Mais voilà ce que dit un homme qui aime Dieu en esprit et en vérité. Le Seigneur est mon berger Je ne manquerai de rien Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches Il me conduit au calme près de l'eau Il ranime mes forces Il me guide sur la bonne voie Parce qu'il est le berger d'Israël On pourrait dire parce qu'il est mon berger Même si je passe par la vallée obscure Je ne redoute aucun mal Seigneur, car tu m'accompagnes Tu me conduis, tu me défends Voilà ce qui me rassure Ça c'est la prière d'un homme qui est pourtant est très puissant enfin puissant c'est pas comme si Israël c'était les états unis quoi mais euh, enfin à l'époque hein. mais euh, mais c'est un homme de pouvoir et c'est un homme qui pleure sur son, dans son lit devant Dieu c'est un homme qui qui est esselé sur, comme il dit esselé sur ma couche j'ai mouillé mes draps de pleurs et de pleurs c'est un homme qui crie à Dieu et pourtant il en a fait des bêtises hein. il en a fait des bêtises mais c'est un homme selon le cœur de Dieu faire semblant N'apporte rien. Vouloir impressionner ton voisin sur ton banc n'apporte rien. Te sentir supérieur que ton voisin sur ton banc, ta main de l'enfer. Plier les genoux devant Dieu, lui reconnaître que sans lui on n'est rien, à main de la vie éternelle. Vous le savez, hein, comment Abraham a été sauvé. Vous savez ce qu'il a fait Il a eu confiance et il a été reconnu juste. Et vous savez comment un chrétien est sauvé Vous le savez On a confiance que parce qu'il a été élevé sur une croix, mort et ressuscité le troisième jour, pour mes fautes, je suis sauvé. Ça là, c'est un amour qui, après ça, se transforme en acte. Pourquoi est-ce que je mettrais un poids sur mon frère pour l'écraser, alors qu'en réalité, je dois l'élever Je dois l'encourager. C'était pas fini Face C'était une pause. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Ça, là, ça veut dire que nous voulons vivre dans la présence de Dieu perpétuellement. Pour le roi David, la maison de Dieu, c'est le temple, qu'il n'avait pas encore créé, d'ailleurs. Ce n'est pas David qui l'a fait. Mais c'était cet endroit-là, cet endroit de communion avec Dieu. Eh bien, nous, Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je revivrai. C'est la présence, c'est la prière. C'est le lieu de discussion, de communion, de, de cœur à cœur avec Dieu, de réalité. Alors vous comprenez que ce passage-là, ce tout petit passage, ce tout tout petit passage qui nous dit que Jésus n'avait pas confiance dans leur croyance, que Jésus ne se fiait pas à eux, c'est un message qui est à un certain moment dans notre vie. Et comme on fait la lecture continue de l'évangile de Jean, doit un certain moment nous faire nous poser cette question-là. Est-ce que Jésus croit en moi Est-ce que Jésus croit en moi Alors, je pense que c'est bon qu'on abaisse nos têtes. Et euh, je vais laisser juste une toute petite minute avant que je prie, juste pour que l'on fasse le point dans nos vies. Ça peut être un retour. Vous savez, dans des églises, à ces moments-ci, dans certaines communautés, on ferait un appel en disant « Est-ce que vous voulez renouveler ?» votre engagement avec Dieu. Je pourrais vous appeler, mais bon, j'ai déjà vu que c'était difficile de vous faire lever la main, alors vous faites lever complètement, ça va être un défi. hein. Mais moi, ce que je veux, c'est que dans votre cœur, vous vous leviez, que dans votre esprit, vous vous leviez pour Dieu. Que vous dites, non, moi je veux être un chrétien qui aime en esprit et en vérité. Je veux être sauvé. J'ai rien d'autre que toi, Seigneur. Alors une petite minute, et puis j'en terminerai. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole, qui est une épée à double tranchant, Seigneur, qui sépare entre l'os et la moelle, Seigneur. Père, je te demande encore une fois que ta parole tranche dans ma vie. Je te demande encore une fois, Seigneur, qu'elle fasse le point, Seigneur. Père, je désire être avec toi totalement. Je n'ai pas d'autre assurance ou certitude que toi. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui, dans ce temple, ici, dans ce lieu de culte pour toi, Seigneur, ont de la difficulté. Père, rappelle-leur le moyen que tu as donné pour être sauvé. Seigneur, c'est toi qui fais grâce. C'est toi qui sauves. Seigneur, rappelle-nous que nous n'avons pas à mépriser les autres. Au contraire, Seigneur, nous avons à les encourager. Rappelle-moi, Seigneur, que... La preuve du salut dans ma vie, c'est mon attitude envers les autres, c'est mon cœur envers les autres. Et Seigneur, combien de fois ce que je viens de dire m'accuse, et m'accuse, et m'accuse, et m'accuse. Seigneur, j'ai besoin que tu me transformes, j'ai besoin que tu nous transformes. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent découvrir à quel point tu es un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde. Seigneur, tu as fixé un temps où tu rétablirais une fois pour toutes ta justice, où il n'y aura plus de fardeau, de péché, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de duplicité. Seigneur, c'est toi qui jugeras. Et nous savons que si tu n'avais pas payé le prix, Seigneur, nous serions tous condamnés, tous. Et nous voulons croire, nous voulons te faire confiance et reconnaître que sans toi, nous sommes rien. Et Seigneur, je te prie que lorsque tu regardes à nous, tu aies confiance dans notre croyance. Seigneur, relève-nous aussi, ceux qui sont abattus. Relève-nous, Seigneur, comme la femme samaritaine qui vivait sur le poids de son péché, rejetée par tout le monde. Seigneur, tu ne lui as pas dit qu'elle pouvait continuer à vivre comme elle voulait. Tu lui as dit de ne plus pécher, d'arrêter, mais que tu pardonnais. Seigneur, que ça soit ça dans nos vies. Qu'au bénéfice de ta grâce, nous abandonnions ce qui nous empêchait de vivre avec toi. Au bénéfice de ta grâce, nous fassions les choix pour ta gloire. Seigneur, donne-nous après cela d'encourager les autres. Donne-nous après cela de faire la différence pour que ton Église soit pleine de personnes qui plient le genou devant toi et qui trouvent leur joie en toi et leur espoir en toi et en rien d'autre que toi. Seigneur, nous allons encore te chanter ce matin, nous allons encore te célébrer pour finir ce temps. Et nous te demandons que ce soit d'un cœur total, Seigneur, que nous puissions élever ton nom, pour juste ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, ben avant ça, j'ai juste euh, les annonces. Ah non, 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 c'est la Sainte-Sainte, pardon, j'ai oublié.